0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer, uma honra estar aqui para apresentar mais um podcast do Brasil Escola. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje nós temos um assunto muitíssimo importante. Eu vou falar aqui com vocês, vou apresentar tudo o que você precisa saber sobre a Primavera Árabe. Antes de começarmos, já vou te fazer aquele convite Se você ainda não segue o Brasil Escola na sua plataforma digital, faça isso Assim você vai ficar por dentro de todos os assuntos tratados em formato podcast Vamos lá? Então, meus queridos, o assunto é Primavera Árabe. Certamente você já ouviu falar muito desse termo. E é bom a gente começar entendendo o que é, né? Nós vamos considerar, queridos, que Primavera Árabe foi aquela onda de protestos, de revoluções, ocorridas no norte do continente africano e também no Oriente Médio, em países árabes, portanto. Esses protestos começaram basicamente no ano de 2011 e em alguns casos se estendem até hoje. Bom, foram vários países né, que participaram, portanto, desse movimento grandioso conhecido como Primavera Árabe. E nós sabemos que esses países árabes, eles apresentam muitas diferenças. Diferenças étnicas, diferenças sociais, diferenças políticas, enfim. E aqui eu vou citar né, uma fala da professora Arlene Clemecha, que ela é professora de história árabe da Universidade de São Paulo, e ela diz que apesar dos diferentes contextos, né, é, dessas diferenças clássicas existentes nos países árabes, o processo teve detonadores comuns insatisfação popular com regimes autoritários, uh, falta de condições e perspectivas de vida para a população, anseios por liberdade de expressão e métodos democráticos, não só eleições, mas espaços de discussão, pluralidade e de representação e de pensamento. Portanto, mesmo ocorrendo em diferentes nações, a Primavera Árabe pode ser é, sintetizada dessa forma. Foi a luta de pessoas, das populações desses países, por mais direitos, por democracia. Bom, e como é que começou, então, esse movimento de Primavera Árabe? Começou na Tunísia, viu, moçada? Foi, então, o precursor dessa movimentação. No dia 17 de dezembro de 2010 um jovem vendedor ambulante que estava ali revoltado com anos de perseguição policial. O que, que ele fez? Jogou gasolina no corpo e atiou fogo diante da sede do governo da Tunísia, né, no centro do país. Esse sujeito era chamado, então, ele tinha o nome de Mohamed Bouzazizi e, então, a partir desse movimento, né, dessa faísca, inflamou, então, uma raiva nunca antes registrada no país. Não há imagens né, dessas cenas é, feitas por Mohamed, mas a história desse ambulante viralizou na região, principalmente a partir da internet. E o Mohamed Bouazizi morreu, então, em consequência dessas queimaduras, no dia 4 de janeiro de 2011. E, a partir disso, então, iniciam-se os movimentos de protesto contra o então presidente da Tunísia, chamado de Ben Ali. Ele já estava há 23 anos no poder, né? e esses movimentos começam ali na capital, e eles se propagam por todo o país. Em virtude dessa população super descontente com o regime ditatorial, que, então, o Ben Ali imprimiu, imprimia na Tunísia, né? Uh, esses protestos ganharam muita força e eles vão ser encerrados no dia 14 de janeiro de 2011, quando então Ben Ali cai, quando ele é retirado do poder após 24 anos de governo. Dez dias depois do início dos protestos, o então presidente Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita, e morreu em 2019, numa situação de total indiferença. Quando esse protesto da Tunísia ganhou força, né, era chamada Revolução de jasmim. Mas a partir do momento que esse, esse estilo de protesto, né, com os objetivos desse protesto, é, se espalham por outros países, é que nós vamos chamar esse movimento de Primavera Árabe. Essas manifestações pró-democracia vão chegar ao Egito, à Líbia e até o Iêmen. Né? E quando as, as revoltas se, se propagaram ali pelas ruas do Egito, que foi o segundo país né, a aderir a essa movimentação, aí sim, chamou-se de Primavera Árabe. Lá no Egito, o segundo país... A luta da população era contra a longa ditadura do chamado Osni Mubarak. Os protestos se iniciaram em 25 de janeiro de 2011 e se encerraram no dia 11 de fevereiro. Depois dessa onda de protestos no Egito, Mubarak anunciou que não iria se candidatar novamente às eleições, dissolveu todas as frentes de estruturação do poder. Em junho de 2011, após as, as eleições, as primeiras eleições, né, Mohamed Morsi foi eleito presidente egípcio, porém também foi deposto no ano de 2013. O terceiro país que eu vou citar aqui com vocês foi a Líbia. É, sem dúvida foi um dos países em que os protestos foram mais revoltosos, mais violentos. Esses protestos ocorreram né, sob a influência das revoltas na Tunísia, no Egito, e o objetivo era acabar com a ditadura do Muammar Gaddafi. E esse regime foi contra os manifestantes, né? o Gaddafi ele não se entregou assim facilmente, e por isso essa é uma das revoluções mais sangrentas da Primavera Árabe. Tanto é que houve, inclusive, intervenção das forças militares da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, comandadas ali principalmente pela União Europeia. O ditador líbio, o Muammar Gaddafi, foi morto após imensos, com, intensos combates né, com os rebeldes no dia 20 de outubro de 2011. Então, se percebe que na Líbia, esse movimento foi bem mais extenso do que na Tunísia e no Egito. Gente, a Primavera Árabe ocorreu também no Marrocos, tá? só que lá, com um pequeno diferencial, né? No, no Marrocos não houve a exigência, é, pelo menos no início, do fim do poder do, do rei Mohammed IV, mas sim o que as pessoas buscavam e procuraram através dos protestos pacíficos era uma diminuição dos seus poderes e atribuições o rei marroquino então, diante dos protestos, né, chegou a atender parte das exigências, diminuindo uma parcela do seu poderio inclusive nomeando eleições diretas para o primeiro-ministro, coisa que não acontecia há décadas no país também no norte da África a Argélia é outro país que participou então da primavera árabe uh, o presidente também um ditador Abdelaziz Boutevkifka uh, sofreu então os efeitos dessa manifestação e organizou a realização de novas eleições, né? Mas ali o negócio foi meio estranho, porque o próprio presidente se candidatou e venceu novamente, com uma eleição marcada por um grande número de abstenções. E depois da onda de protestos no norte da África, nesses cinco países, o movimento atingiu em cheio o Oriente Médio. No Bahrein, por exemplo, né, uma, a única monarquia do Golfo Pérsico que registrou esses protestos, uh, o Levante foi brutalmente reprimido, isso com a ajuda da Arábia Saudita, né, que já estava ali temendo possível revolta popular também no seu território. No Iêmen virou guerra. E olha só, o caso mais conhecido, é claro, é o da Síria, É também esse país localizado no Oriente Médio, os protestos começam ali uh, de forma pacífica, o principal, principal objetivo da Primavera Árabe na Síria era a derrubada do poder uh, do presidente Bashar al-Assad, as pessoas reivindicavam, então, que ele abandonasse o cargo, é né? uma vez que ele já estava ali no poder substituindo o seu pai, uma ditadura de quase 40 anos. Só que na Síria, esses protestos viraram uma guerra, né? Uh, Assad não foi retirado do poder, né, ele então, pode-se dizer que ele superou a tempestade e virou ali uma das poucas peças desse dominó que não caiu. Hoje, né, é possível reconhecer que os protestos na Síria, eles eram brutalmente reprimidos pelo governo e esse, e esse ódio dos revoltosos, então, só aumentou, atingindo várias plataformas políticas e sociais do país, né, por isso a transformação numa guerra. Ali encontrou um terreno fértil, uh, muitos grupos étnicos diferentes, interesses políticos diferentes, num primeiro momento todos juntos tentando derrubar a ditadura do Bashar al-Assad mas que com o passar do tempo é possível observar que esses grupos vão tomando né, lados distintos vão criando objetivos próprios, de modo que é sim, sem dúvida, o grande combustível para essa guerra que dura inclusive até os dias de hoje. Percebe-se um forte avanço do, do jihadismo na Síria, só para lembrar, né? Jihad é a chamada Guerra Santa, né? O nome que se dá às pessoas que lutam em nome do islamismo. Inclusive, nesse terreno fértil dos conflitos sírios, iraquianos também, né? O Estado Islâmico, o famoso ISIS, aquele grupo terrorista que aterrorizou o mundo todo, ganhou muita força, né? Na Síria, eles vão então criar aquele califado, que era o objetivo maior do grupo, né? Estabelecer ali um império islâmico novamente na região, Bom, sem dúvida, a presença do Estado Islâmico, a interferência das grandes potências mundiais, né, transformaram, então, a Primavera Árabe na Síria numa guerra muito diferente uh, da proposta inicial do, dessa movimentação, desses protestos. Né? É bom lembrar que a violência que o Estado Islâmico propagava, especialmente nas redes sociais, né, é, juntamente com a sua habilidade para atrair milhares de combatentes da Europa e de outros países do mundo, gerou um pânico generalizado não só na região da Síria, do Oriente Médio, mas também em todo o chamado Ocidente, né? E isso faz com que a Síria inicie então essa guerra em 2011, se estende até hoje, é claro que hoje ela muito mais controladamente, né o país ainda vive um caos, mas claro não se compara aos, aos elementos mais drásticos que nós pudemos ver por volta de 2014 e 2015. Sem dúvida o mundo observou atônito os conflitos naquele país, a violência da guerra o sofrimento das vítimas a grande onda de refugiados que mexeu com estruturas políticas de diversas nações poderosas do Ocidente. Na Síria, nós podemos dizer que a primavera árabe atingiu o seu ápice de horrores e provocou os mais altos níveis de destruição. É inclusive a partir da guerra na Síria que surgiu a expressão inverno árabe. Inverno árabe é o nome que se dá a essa violência extrema, aos problemas econômicos, né? é, a instabilidade política, a calamidade social decorrente desses processos nesses países. Então nós podemos dizer que após a primavera árabe, os protestos em si, é, esperava-se ali que diversas nações árabes tivessem pelo menos um primeiro passo pró-democracia, mas na verdade o que se observa depois de um tempo é que muita coisa deixou de acontecer, né? Hoje essa movimentação em torno do chamado inverno árabe é muito mais forte até do que a, a proeminência de protestos da primavera árabe. Inclusive um importante acadêmico canadense chamado Michael Ignatieff, ele escreveu um livro livro chamado Inverno Árabe, né, em que afirma que um dos acontecimentos mais importantes do nosso tempo é o trágico fracasso da Primavera Árabe. Segundo ele, né, com exceção da Tunísia, uh, nenhum outro país, na verdade, co conseguiu então atingir os objetivos clássicos dos movimentos iniciados em 2011 em muitos casos, inclusive, como o da Síria, né, resultaram em conflitos armados. Olha só, para a gente ter uma ideia do que restou da Primavera Árabe, das consequências dessa movimentação, nós podemos citar, por exemplo, no Egito, né, houve ali uma breve talvez emocionante experiência democrática, mas que acabou rapidamente com uma bruta repressão policial. Né, em 2012, os egípcios escolheram nas urnas Mohamed Morsi, como eu já havia dito, é, como presidente, né, mas que na verdade, uh, sofreu um golpe, no, já no ano seguinte uh, Al-Sisi, que é então o presidente do Egito, segue no poder até hoje, então pode-se dizer né, desde 2013 até hoje no poder não abre espaço para novas eleições, é no mínimo tão autoritário como o Osni Mubarak, que foi derrubado lá no Egito durante a Primavera Árabe. A Argélia viveu uma guerra civil, né é, no Marrocos nós não vamos observar mudanças significativas de ordem política, na Líbia, os revolucionários, depois de, de, de tomarem o poder, eles se dividiram em várias milícias, hoje o país se encontra praticamente fragmentado, o Iêmen, que tam, é também um país do Oriente Médio, né e, manteve um conflito armado decorrente da Primavera Árabe, continua sendo o país mais pobre da Península Arábica, esse conflito de ordem civil ele existe até hoje, o país está em guerra, então de fato nós podemos observar que com exceção da Tunísia, as revoluções né, esperadas pela Primavera Árabe acabaram de maneira muito negativa. Bom, no ano de 2018, uma nova onda de protestos, basicamente com os mesmos pedidos, com os mesmos objetivos, com as mesmas aspirações, começaram a burbulhar ali novamente no mundo árabe. Os protestos foram vistos no Sudão, novamente na Argélia, no Iraque e no Líbano. E isso mexeu ali com as expectativas, né, principalmente dos historiadores e cientistas políticos do mundo, que aguardavam então uma nova primavera árabe. Bom, esses conflitos iniciados em 2018, em momentos diferentes nesses países, eles não foram tão significativos, nem tão grandiosos como os da Primavera Árabe de 2011. Mas não deixam de ser importantes, né? E por isso foram amplamente divulgados pela mídia internacional, porque é uma forma de mostrar que, que a juventude ainda resiste, né? E essa juventude ainda está disposta a lutar por mais direitos, por mais liberdade política. Agora, se você já ouviu falar sobre primavera árabe, certamente você também ouviu falar sobre o papel da internet, né? Mas por que a primavera árabe é tão associada às redes sociais? Bem, gente, isso ocorre porque esses protestos, especialmente os primeiros, contaram com uma liberdade das vias da internet para serem organizados, para serem divulgados. Lembre-se que nós estamos falando de protestos grandiosos ocorridos em países ditatoriais, ou seja, onde a liberdade de expressão é apenas um sonho distante. Então sim, é possível associar a internet a organização dos movimentos na Primavera Árabe Foi o um veículo, então, utilizado pelos revoltosos Pelos manifestantes, né? Para poderem se organizar Bom, e já concluindo aqui, meus queridos Nós não vamos aqui afirmar, né? Que esse movimento grandioso Historicamente conhecido Que foi a Primavera Árabe é, Tenha sido aí todo fracassado Claro que não, né? Lógico também que os objetivos iniciais Os objetivos buscados pelos manifestantes né, De implementação de democracias plenas e fortes fortes não obtiveram êxito, mas a semente de grandes mudanças foi plantada. E em alguns lugares ela chegou a germinar. Agora, resta saber se o povo árabe, tão imerso em diferenças históricas, né, vão continuar semeando seus desejos de mudança e se eles darão frutos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um bate-papo. E, antes de concluir totalmente, quero te fazer aqui outros convites. Siga o Brasil Escola nas redes sociais e acompanhe também o nosso canal no YouTube. Tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo para auxiliar nos seus estudos. Beijo, gente. Até mais.